우리 말씀 보도록 하겠습니다 오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 마태복음 6장 19절부터 21절까지의 말씀입니다 마태복음 6장 19절부터 21절까지의 말씀을 보도록 하겠습니다 말씀이 길지 않기 때문에 이 말씀을 제가 여기서 봉독하겠습니다 여러분도 각자의 자리에서 봉독해 주시기 바랍니다 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라 거기는 좀과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라 아멘 마음이 간다 라고 하는 표현이 있습니다 무언가가 좋아지고 신경이 쓰이고 계속해서 생각하게 되는 것을 나타내는 그런 말입니다 비슷한 표현으로 마음에 든다 또는 마음이 끌린다 라는 그런 표현들이 있습니다 그런데 신기하게도 마음이 온다 라는 그런 말은 없는 것 같습니다 우리의 마음은 우리 마음대로 움직이지 않습니다 자연스럽게 가고 자연스럽게 끌립니다 내가 소중하게 생각하는 곳에 내 관심이 생겨나는 그곳에 그 마음이 갑니다 우리가 고국을 떠난 지 오래되었어도 뭐 이제는 심지어 캐네디언 시티즌이라 할지라도 여전히 고국의 소식이 그리운 것은 그곳이 우리에게 소중한 곳이기 때문입니다 우리의 추억이 있는 곳이어서 소중한 곳이고 우리의 일가 친척들이 아직 거기에 있기 때문에 소중한 곳입니다 그래서 그곳으로 계속해서 우리의 시선이 갑니다 고국의 소식을 듣게 되고 고국의 뉴스를 보게 됩니다 또 다른 예를 들어보겠습니다 집 밖에 나와서 일을 보다가 뭔가 맛있는 것을 보거나 먹게 될때 가족들이 먼저 생각나는 것은 가족들을 사랑하고 있고 그 가족들이 우리에게 너무나 소중하기 때문입니다 맛있는 것을 보면서 나만 쏙 먹고 집에는 안 가져가는 것이 아니라 그것을 보면서 우리의 가족들을 생각하게 되고 집에서 기다리고 있는 사람을 위해 그 음식을 포장해서 가져가게 되는 것은 우리가 그 가족을 사랑하고 소중하게 여기고 있기 때문입니다 소중한 곳에 마음이 갑니다 그것을 예수님께서는 이렇게 표현하셨습니다 너의 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라 보물이 있는 곳에 마음이 간다라는 것입니다 귀하다 생각하는 것, 그것이 있는 곳 혹은 그 장소 자체가 귀한 어떤 곳 그곳에 자꾸만 신경이 쓰이게 되고 생각하게 되고 그곳을 기억하게 된다라는 것입니다 때로는 일부러 시선을 돌리고 싶은 경우도 생겨납니다 일부러 잊으려고 하고 잊고자 생각하고 행동하게 되는 그런 경우들도 때로는 생겨날 때가 있습니다 그러나 그렇게 일부러 잊으려고 하는 그 순간에도 너무나 자연스럽게 그곳으로 시선이 가게 됩니다 그곳으로 마음이 가게 됩니다 내전 재산이 들어있는 어떤 금고가 있다면 라그 금고 안에 나의 전 재산을 넣어두었다고 라 한다면 시선이 그 금고에서 결코 떨어지지 않을 것입니다 밖을 나가다가도 잘 있나 다시 한번 확인할 것이고 이를 보다가도 이 금고가 생각이 나서 집에 일찍 
돌아오게 될 것입니다 우리의 보물이 있는 곳에 우리의 마음이 간다라고 하는 이 간단하지만 강력한 진리를 가지고 오늘 예수님께서 우리에게 말씀하십니다 우리의 마음을 끄는 그 보물을 좋은 곳에 두라는 말씀입니다 그래야만 우리의 마음도 좋은 곳으로 향하게 되기 때문입니다 오늘 말씀에서 예수님은 그곳을 둘로 나눠서 생각해보자 라고 그렇게 말씀하십니다 우리의 마음이 향하는 곳, 우리의 보물을 둔곳 그곳이 어디냐라는 것입니다 예수님은 그것을 어떻게 나누셨느냐 하면 하늘과 땅으로 나누셨습니다 물론 여기에서 말하는 이 하늘과 땅은 실제의 하늘과 땅이 아니라 비유적인 표현입니다 비유적인 표현이지만 굉장히 직관적인 그런 비유의 표현입니다 우리는 하나님을 하늘에 계신 하나님이라고 그렇게 고백합니다 하나님이 실제로는 하늘에 계신 것이 아니다라는 것을 알면서도 그렇게 고백을 합니다 왜냐하면 성경에서부터 오늘날에 이르기까지 우리가 흔하게 사용해온 너무나 익숙하게 사용해온 비유의 방식이기 때문입니다 하나님은 하늘에 계시다 곧 여기에서 말하는 이 하늘은 예수님께서 말씀하시는 이 하늘은 하나님의 영역을 말하는 것이고 그렇다면 땅은 하나님의 영역이 아닌 그 바깥의 영역을 말하는 것입니다. 우리의 보물을 하늘에 쌓아두라라는 말은 그 보물을 하나님의 영역에 두어야 된다라는 것을 말씀하시는 것입니다. 그렇다면 이 하나님의 영역은 도대체 어디일까요? 많은 경우에 이것을 하늘나라로 또 영적인 공간으로 그렇게 이해를 합니다 그러므로 이 보물을 하늘에 쌓아두기 위해서는 경건 생활을 하고 영적인 민감함을 지켜야 한다라고 그렇게 이제 이해를 하는 것입니다 그리고 마치 그 해석이 맞는 것처럼 오늘 여러분 읽으신 말씀에 바로 앞에 무엇이 나오느냐 하면 경건 생활의 최고봉이다라고 할수 있는 금식에 대한 그런 이야기가 나오고 있습니다 그렇기 때문에 이렇게 읽으면 마치 예수님께서 우리에게 너의 보물이 있는 곳에 너의 마음도 있다라고 말씀하시면서 무슨 말씀을 하시는 거냐 금식하고 경건 생활하면서 보물을 하늘에 하늘나라에 영적인 공간에 쌓아두라라고 말씀하신 것처럼 그렇게 느껴집니다 그런데 조금 더 넓은 맥락을 살펴보시게 되면 예수님의 이 산상수훈의 전체적인 맥락 안에서 이 부분을 읽게 되면 그 의미가 전혀 달라진다라는 것을 보시게 됩니다 이 산상설교는 마태복음 5장부터 7장까지의 말씀인데 오늘 저는 그 중에서 마태복음 6장 말씀에 집중해서 이 말씀을 보려고 합니다 마태복음 6장은 첫 시작부터 나와 다른 사람의 관계에 대해서 말하고 있습니다 사람에게 보이려고 의를 행하지 말라 다른 사람에게 보이기 위해서는 너의 의를 행해서는 안 된다라는 것이 이 1절의 말씀입니다 그러면서 예수님께서 말씀하시는 겁니다 그렇게 하지 않으면 사람들에게 보이려고 하면 안 되고 사람들에게 보이지 않도록 해야만 하는 것인데 만약에 그렇게 하지 않으면 예수님 말씀대로 하지 않으면 하늘에 계신 다시 강조드립니다 하늘에 계신 아버지께 상을 받지 못하게 된다라는 것입니다 사람에게 보이려고 의를 행하면 하나님께 하늘에 계신 하나님께 상을 받지 못하게 됩니다 왜입니까? 이미 상을 받았기 때문입니다 다른 사람들에게 이미 얻을 것을 다 얻었기 때문에 하나님께로부터는 더 이상 그것에 대한 상을 받을 수가 없게 된다는 것입니다 
그리고 이 내용이 계속해서 반복되면서 그에 대한 구체적인 상황들이 이어져서 나오고 있습니다 2절부터 4절까지를 보시면 거기에는 구제, 구제함에 대한 이야기가 나옵니다 다른 사람을 돕는 것입니다 이 구제를 할 때에 절대로 티내면서 드러내면서 하지 말고 은밀하게 하라라고 그렇게 말씀을 하십니다 구제를 드러내면서 하게 되면 사람의 상을 받기를 원하는 것이 되고 그러면 그 사람의 상을 받게 되면 더 이상 하나님의 상을 받지 못하게 되기 때문입니다 그 다음에 나오는 가르침은 5절부터 8절까지 기도에 대한 가르침이 나오고 있습니다 근데이 주제도 같은 주제입니다 이 당시에 스스로 경건하다라고 말하고 있었던 이 바리세인들을 비롯한 유대인들은 남들이 다 보는 앞에 나와서 일부러 자신의 모습을 뽐내면서 기도를 하였습니다 내가 이만큼 경건하다라는 것을 다른 사람들 앞에서 보여주기 위함이었습니다 자랑하고자 하는 그 마음이 그 속에 있었던 것입니다 예수님께서는 이 사람들도 자기 상을 이미 받았다라고 그렇게 말씀하십니다 자 여기서 그런데 질문이 생기실 수가 있습니다 구제는 분명히 다른 사람을 돕는 것이니까 다른 사람과 나와의 관계와 관련이 있는 것입니다 그런데 기도는 다른 사람과의 관계와는 크게 상관이 있지 않지 않느냐라는 그런 질문이 생기실 수가 있습니다 기도야말로 하나님 앞에서 하는 것이고 더 나아가서 지금 예수님께서 뭐라고 얘기하시느냐 하면 다른 사람들 앞에 나가서 기도하지 말고 차라리 골방에 들어가서 하나님 앞에 은밀하게 기도하라 라고 말씀하신 거라면 이 기도의 주제는 나와 다른 사람의 관계가 주제가 되는 것이 아니고 하나님과 나와의 관계에 대해서만 이야기하는 것이 아니냐라는 그 질문이 생기실 수가 있습니다 그렇지 않습니다 이미 말씀드렸던 것처럼 첫 번째로 다른 사람들의 눈을 의식하지 말라라는 그 말씀 자체가 이미 다른 사람과의 관계를 전제하고 있습니다. 그리고 더 나아가서 기도의 내용 또한 다른 사람과의 관계를 말합니다. 기도는 절대로 하나님과 나만의 대화가 아닙니다. 그 기도 안에는 내 주변 사람들에 대한 기도가 반드시 들어가게 되어 있습니다. 지금 여기 바로 뒤에 이어서 주기도문이 나오는데요. 이 주기도문이 물론 앞에 그 기도의 주제에 연결되어져서 나오는 것입니다만 하나님을 향한 기도가 반드시 다른 사람과의 관계를 포함한다는 라 것을 보여주기 위해서도 이 주기도문이 나오고 있습니다 주기도문의 내용을 생각해 보세요 하나님을 찬송하죠 그 다음에 하나님의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 해달라고 간구합니다 그리고 나서 우리의 삶으로 넘어오게 되죠 일용할 양식에 대한 기도를 합니다 그리고 우리에게 죄 지은 자를 우리가 용서한 것처럼 우리도 용서해달라라는 기도를 하게 됩니다. 여기에 다른 사람과의 관계가 나오고 있습니다. 이 주기도문이 끝난 다음에 바로 이 부분이 다시 한번 반복되면서 강조가 됩니다. 14절과 15절인데 예수님께서 주기도문에 대한 설명을 마치신 다음에 일부러 주기도문의 내용 중에서 바로 그 부분, 다른 사람과의 관계 부분을 다시 한번 반복하면서 강조하십니다. 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라 하나님께서 바라시는 경건의 생활은 우리가 골방에 들어가 하나님과만 기도한다고 해결되는 것이 아닙니다 하나님이 바라시는 경건 생활은 삶 속에서 사람들과 함께 
행하는 것입니다 하나님과의 사귐이 중요하다 해서 다른 사람들과 유리된 삶을 살아가서는 안 된다는 라 것입니다 이 주제가 지금 이 마태복음 6장을 그리고 더 범위를 넓히면 산상수훈 5장부터 7장까지의 내용을 계속해서 관통하고 있습니다 만약에 이 마태복음 6장의 말씀을 하나하나 주제별로 떼어내서 읽어보면 마치 골방에 들어가서 기도하고 다른 사람과는 관계를 맺지 말아라 라고 말하는 것처럼 읽혀질 수가 있습니다 구제도 다른 사람에게 보이지 말고 그냥 몰래 몰래 나 혼자서만 생각하면서 해야 된다라는 말씀처럼 보일 수가 있습니다 그런데 이 예수님의 말씀 전체를 놓고 그 맥락 안에서 더큰 맥락 안에서 고려하면서 이것을 읽을 때에 이것이 전혀 그런 의미가 아니라는 것을 알수 있습니다 골방에서 다른 사람들이 못 보게 기도하되 그 기도의 내용은 다른 사람을 위하는 것이어야 되고 그리고 그 기도 이후에 당연히 티내지 않고 그 사람들을 도우면서 살아가야 된다는 그런 말씀인 것입니다 금식도 마찬가지입니다 이 주기도문의 용서에 대한 말씀 다음에 금식에 대한 말씀이 나옵니다 바로 오늘 우리가 읽은 말씀 바로 앞부분인데요 앞서 말씀드렸던 것처럼 이 금식이야말로 경건 생활의 최고봉이고 내가 하나님과의 관계 속에서 나와 하나님만 생각하면서 하는 것이다 라고 생각하실 수가 있습니다 그런데 금식 또한 그런 것이 아닙니다 이 금식을 할때 당시에 경건한 사람들이 즐겨 했던 것처럼 기도 때와 마찬가지로 일부러 얼굴을 초췌하게 하고 밖에 나와 내가 금식하고 있다 소문내는 그것을 하지 말라라고 예수님 말씀하시면서 하나님이 갚아주시기만을 기대하라라고 말씀하십니다 그래서 이 부분만 딱 놓고 보면 이 금식이 다른 사람과는 상관없이 오히려 다른 사람들은 다 배제해버리고 하나님과 나만을 위해서 하는 것이다 라고 보일 수가 있습니다 하지만 예수님께서 특별히 사랑하셨던 성경인 이사야서 58장의 금식을 떠올려 본다면 이 금식도 결국은 앞에 기도와 마찬가지로 다른 사람을 위하는 금식이 되어야 된다라는 것을 곧알 수가 있습니다. 제가 이 말씀을 한번 좀 길지만 읽어보겠습니다. 이사야서 58장 4절부터 7절의 말씀 여러분 아주 잘 아시는 그 말씀입니다. 보라 너희가 금식하면서 논쟁하며 다투며 악한 주먹으로 치는도다. 너희가 오늘 금식하는 것은 너희의 목소리를 상달하게 하려는 것이 아니니라. 이것이 어찌 내가 기뻐하는 금식이 되겠으며 이것이 어찌 사람이 자기의 마음을 괴롭게 하는 날이 되겠느냐. 그의 머리를 갈대같이 숙이고 굵은 배와 재를 펴는 것을 어찌 금식이라 하겠으며 여호와께 연락될 날이라 하겠느냐. 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍해의 줄을 끌러주며 압제당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍해를 꺾는 것이 아니겠느냐 또 줄인 자에게 너의 양식을 나누어주며 유리하는 빈민을 집에 들이며 헐벗은 자를 보면 입히며 또내 고륙을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐 예수님께서 생각하고 계셨던 금식은 바로 이런 금식인 것이죠 남들에게 내가 경건하다라는 것을 보여주려고 하는 그런 금식이 아니라 하나님과 나와의 관계 속에서 그 금식을 행하면서 남들은 돕는 삶을 살아가는 것이 바로 하나님이 원하시는 금식이다라고 예수님께서 말씀을 하시는 겁니다 그리고 바로 그 다음에 오늘 우리가 읽은 말씀이 나오는 것입니다 보물을 하늘에 쌓아두어라 그러므로 예수님께서 말씀하시는 이 보물을 하늘에 쌓아두는 삶은 그냥 기도를 많이 하고 말씀 많이 읽고 마치 수도사처럼 어딘가 들어가가지고 골방에 처박혀가지고 있는 것과는 좀 다른 것입니다. 
물론 기도하는 것 중요합니다 말씀 읽는 것도 중요합니다 금식도 물론 중요합니다 다 중요하지만 그것이 우리의 삶 속에서 진행되어야만 한다는 것입니다 이것은 사실 역설이라고 볼수 있습니다 하늘의 상을 받기 위해서 다른 사람들이 모르게 티내지 않고 경건 생활을 하지만 그 결과물은 바로 우리의 삶 속에서 다른 사람과의 관계 속에서 나타나게 된다라는 것입니다 바꿔 말하면 보물을 하늘에 쌓아두기 위해서는 우리는 하늘로 가는 것이 아니라 땅으로 나아가야 됩니다 더 정확하게 말한다면 이 하늘과 땅은 이 비유적인 표현인 하늘과 땅은 공간적으로 구분되는 것이 아니라 같은 공간 안에 중첩되어 있는 것입니다 그 공간은 어디냐? 바로 우리의 삶이 이루어지는 공간입니다 우리가 살아가고 있는 우리 삶의 그 현장이 바로 하늘이면서 동시에 땅인 곳입니다 그것은 우리의 삶의 공간이고 다른 사람들과의 삶이 다른 사람들의 삶과 얽혀지는 그런 공간입니다 거기에서 우리가 사람의 상을 기대하면서 나아가면 땅의 보물을 쌓는 것이 되는 것이고 하나님의 상을 기대하면서 나아가면 하늘의 보물을 쌓는 것과 같은 것입니다 하늘의 마음을 두는 것은 사람의 상을 기대하지 않고 다른 사람을 돕는 것입니다 그 다른 사람의 삶 속에서 하나님을 발견하는 것입니다 오늘 보물을 하늘에 쌓아두라라는 이 예수님의 말씀을 더 넓은 맥락을 통해서 이해해 보았습니다 그것이 단순히 나만의 경건 생활을 의미하는 것이 아니라 다른 사람들과의 관계 속에서 그들을 도우며 살아가야 된다라는 것임을 살펴보았습니다 이것을 이해하면서 다시 예수님의 말씀을 음미하면 좋을 것 같습니다 너희 보물이 있는 곳에 너희 마음도 있느니라 여러분의 마음은 어디로 향하고 있습니까? 이 질문은 더 이상 단순한 경건 생활과 연결해서 해석하시면 안 됩니다. 혹시라도 이 질문을 오늘 말씀을 들으신 후에도 세상의 것들의 마음을 뺏깁니까? 아니면 경건한 기도와 말씀의 생활에 집중하고 있습니까? 로 들으신다면 그것은 예수님의 마음을 온전히 이해하지 못한 것입니다. 여러분의 마음이 어디로 향하고 있느냐라는 이 질문은 다음과 같이 해석되어야만 합니다. 여러분은 사람의 상을 기대하며 여러분의 삶의 영역으로 나아가고 있습니까? 아니면 하나님의 상을 기대하며 여러분의 삶으로 나아가고 있습니까? 삶으로 나아가는 것은 기정사실입니다 이미 정해진 것입니다 다른 사람들과의 관계를 생각해야 되는 것은 이미 다 결정되어져 있는 것입니다 하나님께서 원하시는 삶은 그런 삶입니다 그 삶의 영역에서 여러분이 누구의 상을 기대하고 계시느냐는 것입니다 여러분의 마음이 어디로 향하고 계시느냐는 것입니다 여러분은 여러분의 보물을 어디에 두셨습니까? 제가 존경하는 한 목사님의 이야기를 들려드리고 싶습니다. 이 목사님은 한국의 아주 큰 교회에서 부목사로 생활을 하셨던 분입니다. 나름대로 높은 평가도 받으셨습니다. 충분히 큰 교회로 담임 목사 사역을 나가실 수도 있었는데 이분은 시골에 있는 작은 교회로 가셨습니다. 그 까닭은 뭐냐 하면 원래 청빙 받았던 교회에서 서울에 있는 교회에서 이 목사님께 큰 집을 내어주지 않으셨기 때문입니다 
이렇게 말하면 이 목사님이 너무 세속적인 것처럼 느껴지죠. 교회에서 큰 집을 제공하지 않겠다라고 하셔서 이 목사님이 그 교회의 청빙을 거절했습니다. 사실은 이유가 있습니다. 이 목사님은 길에서 오갈 데 없는 분들을 보면 그분들을 본인의 사제를 털어서 돕는 그런 분이셨습니다. 그렇게 돕다가 그 중에 몇 분은 정말로 어디로 가실 데가 없어가지고 이 목사님 집에 얹혀 살게 되었던 것입니다. 그래서 가족이 모두 아홉 명이 된 것입니다. 목사님 부부, 자녀들, 목사님의 부모님 이렇게 여섯 분이 계시고 거기에 갈 곳이 없는 노인 세 분. 총 아홉 명이 한 집에서 한 가족으로 살고 계셨던 겁니다. 근데 목사님이 가시려던 교회에서 이 목사님께 가족의 인원을 물어봤습니다. 아홉 명이라고 대답하니까 아홉 명은 너무 많고 사모님과 자녀들만 데려오시라 라고 그렇게 이야기를 한 것입니다. 결국 이 목사님이 그 제의를 거절하고 포항 구룡포에 있는 석병교회라고 하는 교회로 가셨습니다. 그리고 그곳에서 교인들을 설득해서 양로원을 운영하기 시작했습니다. 점차 인원이 늘어서 나중에는 200여 명이 모이는 교회에서 그 교인들이 50여 명의 장애노인들을 섬기는 그런 일들이 일어났습니다 이 대부분의 노인분들이 장애가 있거나 또는 치매가 있으신 그런 분들이셨습니다 그 중에 한 할머니는 양변기에서 세수를 하시고 세수대에다가 대변을 놓으시고 타일벽에다가 그 똥을 다 바르는 그런 분이셨습니다 목사님이 그것을 보시고 어느 순간 너무 참을 수가 없어가지고 할머니 앞으로 똥칠 한 번만 더 하면 쫓아버릴 줄 알아요 라고 그렇게 소리를 치셨습니다 그런데 그게 그 마음의 아픔으로 와닿으신 거예요 그래서 다음 날이 목사님이 다시 그 할머니에게로 가서 용서를 비셨다고 합니다 할머니 똥칠하고 싶으시면 마음대로 하세요 그렇게 말씀을 하셨다고 합니다 뭐 다른 일화들도 많이 있습니다 뭐 사모님께 들은 얘기인데 사모님이 밖에 나갔다가 집에 들어오시면 종종 집안의 가구가 하나씩 없어졌다고 했습니다 나중에 무슨 일인가 물어보면 다 누구를 줬다라고 그렇게 말씀하셨다는 거예요. 이 목사님의 마음은 어려우신 그 노인분들께로 향한 것입니다. 그곳에 그분의 보물이 있었기 때문입니다. 자기도 모르게 그 마음이 그리로 흘러간 것입니다. 세상의 칭찬보다 세상의 상보다 하나님의 상을 더 사모한 삶을 사신 것입니다. 물론 이 목사님의 일화를 우리의 삶에 그대로 고스란히 적용하는 것은 힘들 수도 있습니다. 물론 우리 모두가 이렇게 되기를 꿈꿔야만 하겠습니다만 현실적인 부분들을 고려한다면 우리 모두가 다 이런 삶을 사는 것은 어려울 수 있습니다. 그렇지만 적어도 이러한 삶의 태도를 가질 필요는 있습니다. 저는 그런 삶의 태도를 가진 젊은 청년들을 지난주 우리 교회에서 보았습니다. 제가 청년부를 맡고 있습니다. 우리 청년부는 KM이 모여있는 곳인데요. 어, 지난주에 예배를 드리는데 못 보던 청년들이 두 사람 어, 보였습니다. 설교를 하면서 계속 신경이 쓰였는데 문득 어, 깨닫게 됐습니다. 아, 이 친구들 EM 청년들이구나 라는 것을 알게 됐습니다. 그리고 바로 그 옆에 한 KM 청년이 앉아 있었는데 이 친구가 크리스천 아일랜드를 그 주에 방문하기로 해서 이번 주 예배에 나올 수 없습니다 라고 저한테 얘기했던 그런 청년이었습니다 그래서 이게 어떻게 된 일인가 싶어서 예배를 마치고 그 청년에게 가서 자초지종을 물어봤습니다 그랬더니 그 청년이 말해주기를 
행정적인 문제가 생기는 바람에 크리스천 아일랜드 바로 앞까지 갔다가 섬에 들어가지 못하고 다시 돌아오게 됐다라는 것입니다. 원래는 다 허락을 받았고 들어갈 수 있는 것을 다 확인한 다음에 출발을 한 것인데 바로 며칠 전에 어떤 다른 행정조치가 생겨나면서 들어가는 것이 불가능해졌던 것입니다. 그것을 크리스천 아일랜드 측에서 제 시간에 전달을 못해준 것이죠. 여러분 아시겠습니다만 이 크리스천 아일랜드가 그렇게 가까운 거리가 아니지 않습니까? 거기까지 갔다가 헛걸음을 하고 돌아와서 아침 일찍 출발했으니까 주일 예배를 못 드렸기 때문에 이세 청년이 저희 청년부 예배, 사부 예배를 드렸던 것입니다. 코비드-19으로 인해서 한동안 크리스천 아일랜드를 방문하지 못하고 그곳에 있는 이 원주민 영혼들을 만나보지 못하다가 다시 기회가 생기자 곧 그곳을 방문하겠다라고 마음먹은 그것이 참 장하게 여겨졌습니다 그런데 거기서 끝이 아니었습니다 이 청년들의 원래 계획은 그날 하루 크리스천 아일랜드를 방문하고 돌아오는 것이 아니었고요 한 달에 한 번씩 꾸준하게 그곳을 방문하는 것이었습니다 이번에 그 행정조치로 인해서 오랫동안에는 좀 어렵게 되기는 했습니다만 이 청년들이 원래는 그런 계획을 세우고 있었다는 겁니다 한 달에 한 번씩 꾸준히 그곳을 방문해서 그곳에 있는 영혼들을 만나겠다 이 EM 친구들은 제가 잘 모릅니다만 저에게 이 이야기를 해준 이 KM 청년부의 청년은 제가 그의 개인적인 사정을 좀 어느 정도 알고 있습니다 지금 아주 바쁜 시기를 살아가고 있는 친구입니다 시간을 낸다는 것이 정말로 쉽지 않은 그런 시기를 이 친구가 살아가고 있는 것을 제가 알고 있습니다 그런데 그의 마음이 그리로 흘러간 것입니다. 크리스천 아일랜드에 있는 또래 청년들, 청소년들, 아이들에게로 그들과 함께하고 그들의 마음을 위로하고 그들과 친교하고 그들에게 복음을 전하고자 하는 그 마음이 그리로 저절로 향하게 된 것입니다. 이 청년들의 보물이 바로 그 섬에 있었기 때문입니다. 아마도 이것이 크리스천의 삶이라고 생각됩니다. 우리의 보물을 하나님의 사랑을 전해받아야 하는 우리의 이웃들에게 두는 것입니다. 그들을 도우면서 그들과 함께하면서 그러나 생색내지 않고 티내지 않고 오직 하나님의 상을 바라면서 그들을 섬기는 것입니다. 우리도 모르게 그렇게 해야 됩니다. 우리의 마음이 저절로 그리로 향하게 해야 합니다. 예수님께서 보물처럼 아끼셨던 그 어린아이, 가난한 자, 사회적인 약자, 병든 자, 아픔이 있는 자, 그들을 우리도 보물처럼 아껴야만 합니다. 그들이 우리의 보물이 되게끔 해야 합니다. 그것이 크리스천의 삶입니다. 다른 바쁜 일이 있다 해도, 다른 복잡한 생각할 거리가 있다 해도, 우리도 모르게 내 마음 나도 모르게 저절로 그 보물이 있는 그 자리를 흘깃 쳐다보고 그 보물을 지키기 위해서 살아가는 것입니다 오늘 예수님이 이렇게 말씀하십니다 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라 이 말씀은 우리에게 이두 가지 질문을 던져줍니다 여러분의 마음은 어디로 향하고 있습니까? 여러분의 보물은 어디에 있습니까? 기도하시겠습니다.
하나님 아버지 오늘 예수님의 말씀을 듣습니다. 너의 보물이 있는 그곳에 너의 마음도 있다라고 하는 이 말씀을 들으며 우리의 보물이 어디에 있는지 다시 한번 생각해 봅니다. 우리의 보물을 하늘에 쌓기 위해서 우리 삶 속에 우리 주위에 있는 예수님의 보물과도 같은 그 사람들을 우리가 사랑하게 되기를 원합니다. 그들을 우리의 보물로 삼게 되기를 원합니다. 그래서 그들을 위하여 나 자신도 모르게 나의 마음이 그곳을 향하고 그들을 보살피고 그들을 도우며 그들을 섬기는 일이 일어나게 되기를 원합니다. 하나님 예수님의 그 사랑의 마음을 우리에게 부어주시고 우리의 삶 속에서 우리를 만나는 모든 사람들에게 그 주님의 사랑을 전하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 그들이 정말로 우리를 통해 예수님을 보게 하시고 우리를 통해 예수님이 어떤 분이신지를 알게 하시고 하나님을 믿으며 하나님을 붙잡으며 하나님과 함께 동행하게 되는 그런 존재가 되게끔 우리를 사용하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 마지막 찬양 213장 나의 생명들이니 오늘 말씀 생각하시면서 함께 찬양하시겠습니다. 
지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 우리와 함께 하심이 하나님이 우리에게 주신 보물들 우리의 가족들과 이웃들과 다음 세대들을 향하여 우리의 마음을 흘러가게 하는 도론토니 장로교회 모든 성도님들 머리위에 그삶 위에 지금부터 영원히 함께 있기를 축원하옵나이다 아멘 이것으로 수요예배를 마치도록 하겠습니다. 남은 3일 동안도 하나님의 은혜 안에서 승리하시는 삶을 사실 수 있기를 바랍니다.